0: Ja, herzlich willkommen hier am Mittwochabend in der Oasis Church, äh, wenn es heißt Vers für Vers, durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Und nochmal kurzen Dank an die Uli und die Band, die sich hier äh, dem Lobpreis gekümmert haben heute. Und ich habe es wirklich genossen. Ich bin ja meistens am äh, Schlagzeug und erlebe den Worship. Nicht so im Saal, aber heute, da auch niemand da ist, habe ich ganz besonders laut gesungen. <lacht> und das war wirklich schön. Ich kann dir nur empfehlen, falls du nicht so gut singen kannst wie ich, dann kannst du da, bist gerne willkommen, du kannst dir ganz laut singen. Es hört momentan keiner zu, aber ab Sonntag schon wieder, aber du kannst trotzdem kommen. Also wir freuen uns wirklich sehr und jetzt hast du mich auch schon kennengelernt mit meinen Späßen und wir wollen hier auch loslegen, ja normalerweise, was wir Mittwochsabend hier tun, falls du zum allerersten Mal zuschaust, wir freuen uns riesig, dass du mit dabei bist. Du bist herzlich willkommen zum dritten Mal jetzt. Aber wir gehen hier immer tief Vers für Vers durch die Bibel, durch, durch das Wort Gottes. Das heißt, es ist gerichtet an Leuten, die wahrscheinlich Gott schon kennen, die vielleicht sogar eine Beziehung zu ihm haben, vielleicht Jesus in ihrem Leben haben und die tiefer aus dem Wort aus dem Wort Gottes wachsen möchten und sich tiefer verwurzeln möchten. Aber auch wenn du nichts damit zu tun hattest bisher und Gott noch nicht kennst und zufällig auf dieses Video gestoßen bist, ob du jetzt live zusiehst äh, oder Video on Demand aus unserem Archiv das Video entdeckt hast, dann bitte ich dich, bleib wirklich bis zum Schluss und höre das an. Das Wort Gottes hat so viele Dinge für uns bereit. Und gerade in Zeiten wie heute, in Zeiten wie, wie diesen, in denen wir gerade leben, ist das Wort Gottes eine pure Ermutigung für unser Herz. Es ist auferbauend, es gibt uns Kraft und es hat wirklich so, so viele Überraschungen für uns. Also, ob du jetzt schon an Gott glaubst oder nicht, ich freue mich riesig, dass du zuschaust. Mir ist es vorhin rausgerutscht. Ich spiele normalerweise hier in der Oase Church Schlagzeug. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren hier weil mich das einfach bewegt, weil ich bemerkt habe, dass Gott den mittlerweile wichtigsten Teil in meinem Leben besitzt. Und ich, es ist nicht, ich, ich spreche nicht oft hier, also entschuldige, falls es nur halb so gut wird, aber ich, wirklich, ich möchte dir wirklich nahelegen, hier mittwochs und auch sonntags einzuschalten, falls du es noch nicht kennst. Und auch wenn dir das, was du heute hörst, dir gefällt und wenn es dich inspiriert, denn das war mein, 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 äh, mein Ziel für heute und ich gehe auch gleich ein bisschen genauer darauf ein. Falls dich das inspiriert, möchte ich dich ermutigen, dir die letzten Botschaften aus unserem Archiv, aus oasichurch.tv, also die Homepage lautet www.oasichurch.tv-live, da kannst du nochmal live zusehen, oder aus dem Archiv, dir das nachträglich anzuhören, es ist, wie schon erwähnt, wirklich sehr viel Wertvolles. Und wir sind gerade in einem Buch hier, wenn Karl Michael hier vorne spricht, das Buch Daniel. Und da gehen wir gerade Vers für Vers durch. Wir hatten zehn Episoden bisher und dadurch, dass Karl Michael heute nicht da ist, wurde ich gebeten und ich freue mich, dass er mir das anvertraut, dass er so viel Vertrauen in mich hat, eine, eine Botschaft hier zu bringen. Und ich habe mich entschieden für ein Daniel Special. Ich habe mir dieses Buch also die, speziell die ersten sechs Kapitel, in denen wir heute graben werden, ja, habe ich mir die letzten Wochen und Tage mehrere Male durchgelesen und es ist so faszinierend, das war so begeisternd für mich. Ich wusste nicht, über was ich sprechen soll und dann dachte ich mir, ich möchte ein Daniel-Special machen, weil es hat so viel für mich rausgegeben aus diesem Buch und das möchten wir uns heute anschauen und mein Titel heute lautet 8 zu 0. Und ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was es bedeutet. Es ist wirklich während der Botschaft entstanden, aber ich fand es einfach cool, weil man, man weiß jetzt gar nicht, worum es geht. Aber es ist 8 zu 0 und wenn ich nicht vergesse zum Schluss, dann werde ich das auflösen. Also das ist heute vielleicht ein weiterer Grund, wieso du bis zum Schluss mitschauen solltest, weil ich das, den Titel auflösen werde, 8 zu 0. Ich habe den David, ein Freund, äh, spaßhalber gefragt, ob er weiß, was ich meine. Und er ist ein bisschen klüger, wie ich, hat gesagt es gibt 110 Verheißungen, die darauf hindeuten, dass Jesus kommen wird im Alten Testament. Und jemand hat gesagt, wenn nur acht davon äh, wahr werden, dann ist das die, Wahrscheinlich also die Wahrscheinlichkeit, dass nur acht davon wahr werden, ist wie eins zu einer Milliarde. Und ich habe das jetzt nicht, ich habe das eins, zu 1 wiedergegeben. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, was der dafür. <lacht> also ich denke, aber nein, das ist es nicht, falls du dieselben klugen Gedanken hast, aber es ist Wahnsinn, weil ich habe dann den David gefragt und er hat mir gesagt, alle 110 Verheißungen auf Jesus sind wahr geworden, also noch das, um das ja auch aufzulösen. Aber das bedeutet der Titel nicht. 8 zu 0 hat eine komplett andere Bedeutung und wie gesagt, vielleicht löse ich es zum Schluss auf, aber lass uns jetzt starten, lass uns mit, mit unseren Daniel-Special starten und ich möchte ganz kurz mit einem kurzen Gebet beginnen. Vater, wir danken dir, für den heutigen Abend und wir danken dir für alle, die live zusehen und für alle, die sich das Video vielleicht nachträglich ansehen, die das vielleicht von einem Freund zugeschickt bekommen. Herr, ich bitte dich, dass du uns so wie jeden Abend und wie bei jeder Gelegenheit, wo wir dich suchen, dass du dich uns zeigst und dass du unter uns bist und dass du uns die Wahrheit zeigst, die in deinem Wort für uns vorbereitet ist, Vater. Dass du uns einfach die Augen öffnest, die Ohren öffnest, dass wir sehen und hören können, was du für uns vorbereitet hast und dass sich unser Herz öffnet, und dass wir verstehen, dass du allein Gott bist. Dass du die Wahrheit bist, der Weg bist. Und dass du die Erlösung bist, die du für uns vorbereitet hast. Dafür bete ich aus ganzem Herzen, Herr. Und wir legen diesen Abend in deine Hände. Und danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. So, das habe ich gebraucht. Denn mein Thema heute ist, wie gesagt, sehr viel. Ich, ich, habe, ich habe da wirklich durchgelesen. und Es war so viel Input. Ich habe ernsthaft damit gekämpft. Alle Inputs, die ich hatte in eine Botschaft, zu verpacken. Und ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass das, was wir heute durchgehen, dass ich dir genauso wiedergeben kann, wie ich es in diesem Moment aufgenommen habe. Und deshalb bitte ich dich wirklich besonders aufzupassen. Wir werden heute ein paar Passagen lesen. Es gibt viele Verknüpfungen. Falls du auf solche Sachen stehst, dann <lacht> habe ich heute vielleicht ganz viel davon. Und man muss wirklich mit Achtsamkeit hier durchgehen. Aber ich kann dir sagen, es zahlt sich definitiv aus. Und genau. Dann lege ich auch schon los. Der Hintergrund, ich habe es angeschnitten, wieso ich diese Botschaft gebracht habe, ist, äh, weil es ist, es ist einfach so wichtig, wie wir heute leben. Es hat so viel Einfluss auf unser Leben, auf das Leben um die Menschen um uns herum. Das wird mir von Jahr zu Jahr immer mehr bewusst, umso mehr ich hier auch äh, lerne, im, im Gottes Wort zu studieren wird mir immer mehr bewusst, was für, eine, was für eine gewaltige Kraft das hat, wie wir leben. Es ist nicht komplett egal, wie du heute lebst. Und ich kenne das, ich habe schon mal total ohne Sinn und Zweck dahin gelebt und habe mich für ja, die Dinge interessiert, die mir gerade so durch den Kopf geflogen sind. Aber es hatte keinen Einfluss, äh, keinen besonderen Einfluss auf mich. Es hat mich nicht wachsen lassen. Und die negative Kehrseite ist, es hatte aber Einfluss auf die Menschen um mich herum. Ich habe es nicht wahrgenommen, ich habe es nicht ernst genommen, mir war es egal. Aber wir leben in Zeiten, wo es so bedeutend ist und so wichtig ist. Und warum sage ich das? Wir leben in Zeiten, wo Angst sehr viel verbreitet ist. Wir leben, wir leben in Zeiten, wo Wissen sehr viel zugenommen hat. Aber irgendwie ist man auch, steht man ohne Wissen da und man weiß nicht, was ist die klare Wahrheit. was ist, Was soll ich jetzt tun? Man ist einfach verunsichert. Und deshalb ist es so, so wichtig und es gibt viele andere Gründe, wieso es wichtig ist, aber das vielleicht so als Einleitung. Und gerade als Christen ist es mir auch, das ist, das ist die, die Message an mich selbst und die möchte ich mit euch teilen, aber das ist etwas, was, was vor einer Zeit in meinem Herzen besonders gewachsen ist. Bei, bei uns Christen ist eine Sache auch ganz, ganz besonders, die auffällt. Wir sind in allen Gesellschaftsschichten sind wir verteilt. Wir sind überall dort, wo wir sein sollen. Aber wir sind nicht immer das, was wir sein sollen. Und das ist so, so wichtig. Und, und wir sind wirklich überall und Gott hat das für uns auch so geplant. Und vielleicht bist du bereits, manchmal wünschst du dir, du wärst nicht dort, wo du gerade bist. Aber vielleicht bist du bereits dort, wo du sein sollst. Aber du bist nicht das, was du sein sollst. Und, und, und da, das war für mich so, so wichtig, weil ich habe immer gewünscht, woanders zu sein. Aber ich habe nicht verstanden, dass ich bereits da, wo ich bin, bereits vielleicht Menschen helfen kann und die Dinge, die mir gezeigt worden sind, mit ihnen teilen kann, um ihnen zu helfen. Und das Buch Daniel, die Verknüpfung dazu, oder damit dass, dass das Ganze ein bisschen mehr Sinn ergibt, Daniel als Person und seine Freunde und die Geschichten, die darin vorkommen, in den ersten sechs Kapiteln, sind ein sehr großes Vorbild. Es ist Wahnsinn, was hier gerade was, was hier passiert. Und, und Daniel und seine Freunde, die waren gotttreu in einer feindseligen Kultur. Und wir werden gleich tiefer in die Geschichten eingehen, aber ich möchte, dass wir, dass wir uns auf das konzentrieren, was Daniel und seine Freunde erleben, wo sie gerade sind und was da passiert. Und damit wir das, was ich heute hier durchgehe, ich fühle mich schon, wenn ich ein Rätsel sprechen würde, aber ich hoffe, es macht alles Sinn und es ist klar, aber es kommt noch was. Das hat alles, wie gesagt, pass bitte auf. Ja. Ich kann heute nicht sehen, ob du aufpasst oder nicht, weil es ist niemand da, das macht alles ein bisschen schwieriger. Aber ich hoffe, ihr lacht zu Hause und, und ihr seid da wirklich, also ihr lacht, wenn was Lustiges ist, aber ihr seid auch aufmerksam, was Gott für uns hier vorbereitet hat in diesen Themen. Aber ich habe die Botschaft heute oder die Lektionen, die wir heute durchgehen, sind aus den ersten sechs Kapiteln aus dem Buch Daniel. Und damit wir hier gemeinsam durchgehen können, es gibt sicher Leute, die zum ersten Mal zuschauen, möchte ich einen kurzen Überflug über diese sechs Kapitel versuchen. Ob es mir gelingt, werden wir gleich sehen. Aber ich möchte uns alle auf denselben Stand der Dinge bringen, damit wir verstehen, wer Daniel ist, wer seine Freunde sind, wo sind die gerade und was passiert da gerade. Und es sind, wie gesagt, sechs Geschichten, aufgeteilt auf sechs Kapiteln. Es sind die ersten sechs Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel. Und ich möchte mit dem ersten Kapitel kurz beginnen. Und da beginne ich mit einer Passage, und zwar aus Daniel 1, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Ich lese aus der neu evangelistischen Übersetzung alle Übersetzungen, also alle Bibeltexte sind aus dieser Bibel, falls du zu Hause mitlesen möchtest. Ich weiß, der Text ist auf manchen Passagen viel. Aber genau, das vorab als Info, falls es für dich wichtig ist. Ich lese in Daniel 1, 1 bis 7. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. Daher gab König Joiakim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie ins Land China. Das ist das alte Wort für Babylon oder Babylonien. Das ist auch dort, wo falls du die Geschichte kennst vom Turm Babel, es ist dieselbe Gegend, wo die Leute damals versucht haben, diesen Turm zu bauen, wo Gott sie verstreut hat und die Sprachen sie mit Sprachen verwirrt hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die du dir im Alten Testament durchlesen kannst. Aber es ist dasselbe, dieselbe Region. Brachte sie ins Land China und ließ sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Seinem obersten Hofbeamten befahl er, einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie in der Sprache und der Literatur der Kaldea unterwiesen werden. Drei Jahre lang soll, sollen diese jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Das merkte bitte. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Das sind Daniel und seine Freunde. aspenas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belchassar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. So, ich habe mich gefühlt, wie wenn ich in einer fremden Sprache sprechen würde, aber <lacht> das sind die Namen, denen gegeben. Also König Nebukadnezar geht nach Judäa, nach Jerusalem und nimmt diese Juden mit in sein Land. Und einige wenige davon, die die gut ausgesehen haben, die als kompetent seines Erachtens und na, es ist auch so, die, die gesund und gut aussehen, die klug waren, die die Aufwachsungsgabe hatten, um das machen zu können, die wollte er ausbilden, damit sie in seinen Dienst treten. Und das ist, wenn man sich denkt, irgendwie ganz besonders oder schlimm, denn überlege dir, wie das wäre. Also ganz einfach gesagt, wenn dich jemand aus deinem Land, aus deinem Zuhause äh, nimmt und in ein anderes Land bringt. Und dann wirst du auch noch ausgesucht, um irgendwo Dienst anzutreten. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Natürlich muss man dich prüfen, weil sie werden dich sicher nicht gefragt haben, bist du klug, bist du gut, bist du schön. Das, das war sicher nicht angenehm. Man, man liest das so durch, aber irgendwann nach ein paar Mal durchlesen dachte ich mir, das muss für Daniel und seine Freunde gewiss nicht angenehm sein gewesen sein. Aber das ist die Geschichte im ersten Kapitel und einige andere Stellen, aber du musst verstehen, ich gehe immer nur so stückweise heran, auch später, wenn wir uns Lektionen durchgehen, werde ich immer stückweise versuchen, dir dieses Feeling aus dieser Geschichte zu, zu, zu übermitteln, aber ich bitte dich, falls dir das gefällt, nimm dir die Zeit, es dauert nicht einmal eine halbe Stunde, alle sechs Kapitel von vorne bis zum Schluss durchzulesen und es, es war einfach ein Wahnsinn für mich und ich bin mir sicher, dass es auch für dich so sein wird. Also das passiert in der Geschichte Nummer eins. und merkt auch immer die Nummern, denn wir werden immer wieder hin und her springen. Geschichte Nummer eins: Daniel und seine Freunde kommen nach Babylonien und sind dort und werden ausgebildet für König Nebukadnezar, der... Sicher nicht normal, weil du wirst später merken, das war ein Verrückter in meinen Worten. Ja, heute ist der Karl-Michael nicht da, ich darf in meiner Sprache sprechen. Das war ein Gestörter, ein Verrückter. Aber das werden wir uns nochmal anschauen. Das siehst du dann selber und kannst selber die passenden Wörter für ihn finden. Im zweiten Kapitel in unserem Überflug sehen wir, König Nebukadnezar hat einen Traum, der lässt ihn komplett ungewiss. Und ich habe hier eingeblendet, <lacht> Ausschnitte aus meinen Notizen. Ich hoffe, du kannst sie lesen, aber das ist das, was ich gerade vor mir habe. Das ist meine Hilfe, damit ich die Geschichten vor Augen habe. Aber König Nebukadnezar hat einen Traum und da lässt er all seine Magier und die Weisen alle herkommen, denn dieser Traum hat ihn beunruhigt und niemand konnte ihm diesen Traum deuten. Und es war ein Traum, der König Nebuchadnezzar die Zukunft gezeigt hat, was seine Herrschaft anbelangt. Und Daniel kommt da zum Einsatz. Das erste Mal, dass wir ihn hier sehen, dass er einen Traum deutet. Und das passiert in Kapitel 2. Also du kannst dir, falls du schon äh, die Episoden angeschaut hast von Vers für Vers Daniel, dann ist es diese Geschichte, wo er den Traum hat, wo er das Haupt aus Gold hat, die in den Brust und die Arme aus Silber, die Lenden aus Bronze, die langen Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Und wo dieser eine Stein kommt und die Statue komplett zerstört. Das ist die eine Geschichte dieser Traum, den er Kapitel 2 hatte. Dann in Kapitel 3 sehen wir den Ausschnitt, wo Nebukadnezar diesen Traum anscheinend komplett falsch verstanden hat. Offensichtlich, er lässt eine 30 Meter hohe vergoldete oder aus Gold Statue errichten und wollte, dass alle diese Statue anbeten, damit er einfach zeigt, wie besonders, also er wollte, dass die Leute ihn anbeten, diese Statue anbeten. Und in dieser Geschichte sehen wir Daniels Freunde, die sich weigerten, diese Statue anzubeten und die in den Feuerofen geworfen werden. Das ist die Geschichte Nummer drei. Ja? Wie gesagt, ich schneide sie nur an, aber ich möchte, dass du verstehst, was da passiert, dass wir uns alle auf ein gemeinsamen Level bringen. Also Nebukadnezar richtet eine Statue, bittet alle, sich dir vor dir also hinzuknien, anzubeten, und die, die es nicht getan hat, haben wollte er beinhart töten. Kapitel 4 hat Nebukadnezar erneuert einen Traum, aber hier passiert was ganz Cooles und zwar dieses Kapitel wird in Form eines Zeugnisses erzählt. Nebukadnezar berichtet von seinem Traum. Er berichtet als Zeugnis, wie er den Traum hatte, wie Daniel ihm äh, den Traum gedeutet hat, was mit ihm geschehen ist und dann zum Schluss passiert etwas ganz Cooles mit König Nebukadnezar. Du kannst es dir vielleicht denken, vielleicht weißt du es auch schon, aber das ist in Kapitel 4 die Action oder der, der, das Kernthema. In Kapitel Nummer 5 und in der fünften Geschichte haben wir Belshazzar ich habe mir öfters, musste. Daniel war Belshazzar. Das ist Belshazzar. Äh, ich hoffe, es habe ich nicht. Belshazzar und Belshazzar, also nicht, dass es äh, verwechselt. Das hier ist der Sohn von Nabonid. Und Nabonid ist der Sohn von Nebuchadnezzar. Und dieser Belshazzar war der König, eingesetzte König, der zweithöchste. Im, in im, im Babylon und er regierte hier und falls du die Botschaften von Karl Michael angehört hast, das hat einen ganz lustigen Titel, es war die psoffene Geschichte. <lacht> Aber falls du es nicht äh, kennst, bringe ich dich gerne auf den neuesten Stand. Belshazzar hatte eine richtig fette Party am Start in Babylonien, in Babylon, hat nichts anbrennen lassen und hat in seiner Betrunkenheit einen Blödsinn gemacht und hat die, hat die Tempelgeräte von Jerusalem, also die ganzen Gefäße und so bringen lassen und hat aus denen getrunken und äh, total vermessen. Äh, und er hat eine Wand gesehen, die etwas an die Wand geschrieben hat und ist dabei Kreidebleich geworden. Und das ist die Geschichte von Belshazzar. Also das, das war auch der letzte Tag in seinem Leben. Und auch da werden wir kurz hineinspringen. Da haben wir sogar die längste Passage heute. Aber es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, auch mit sehr, sehr, sehr vielen Botschaften darin. Und Kapitel Nummer 6 und die sechste Geschichte, und ich hoffe, du konntest mir dahin soweit äh, folgen, ist Daniel in der Löwengrube. Und diese Geschichte hatten wir noch nicht hier Vers für Vers, aber wir haben heute einen kurzen Ausschnitt darauf und ich möchte erreichen, dass... Äh, du unbedingt bei dieser Geschichte dabei bist, sobald sie Vers für Vers hier erzählt wird. Es ist wirklich nochmals eine besondere Geschichte wie die anderen fünf. Aber, aber Daniel dient dem äh, Darius, der da regiert und er hat, er hat Leute um ihn herum, die ihn beneiden. Und die legen ihm in eine Falle. Und es kommt so weit, dass Daniel getötet werden sollte. Er soll in die Löwengrube geworfen werden. Und vielleicht kennst du die Geschichte aus Kinderbüchern und, und so weiter oder es ist ja doch eine sehr bekannte Geschichte, denke ich. Und Daniel überlebt das. Und es ist wirklich auch eine sehr faszinierende Geschichte. Also Kapitel 1, Daniel und seine Freunde kommen nach Babylonien. Kapitel 2, Nebukadnezar hat einen Traum, der ihm Sorgen macht, den er nicht deuten konnte, den er nicht verstanden hat. In Kapitel Nummer 3 macht er eine Riesenstatue, möchte dass jeder diese anbetet. In Kapitel Nummer 4 hat erneut einen Traum, aber erzählt es aus Sicht eines Zeugnisses, was in seinem Leben passiert ist und wie ihm Daniel geholfen hat. Kapitel Nummer 5 ist Belshazzar, der seine Party feiert, die psophene Geschichte. Und Kapitel Nummer 6, Daniel in der Löwengrube. Das ist die Übersicht, aber wie gesagt, wir werden immer wieder hier in die Kapitel hineinspringen, aber ich habe es in meiner Vorbereitung irgendwie als wichtig gesehen vielleicht einen, einen kurzen Überblick zu ver verschaffen, damit man dem Ganzen folgen kann. Fakt ist, Daniel und seine Freunde mussten gegen den Strom schwimmen. Es war nicht einfach, wie gesagt, es war sicher nicht einfach in das Land zu kommen, aber auch die Geschichten siehst du, es war überhaupt nicht einfach dort zu leben und so zu sein, wie sie waren. Vorurteile Verfolgung und Versuchung mussten sie überwinden, um Gott treu zu bleiben. Und du erinnerst dich, du erinnerst dich ich habe das Daniel-Special deswegen als äh, ausgesucht und es hat deswegen so stark in mein Herz gesprochen, weil wir darüber gesprochen haben, wie es ist, am richtigen Platz zu sein, aber nicht der zu sein, der man sein soll. Und wir leben in Zeiten, die, sich, die wir nicht beeinflussen können. Vielleicht Lebst du in einem Land, wahrscheinlich erreichen wir den deutschsprachigen Raum. Ich, eines ist gewiss, uns geht es heute allen, auch wenn es nicht so gut geht, in Österreich geht es trotzdem besser wie jeden König von damals. Äh, bin ich mir hundertprozentig sicher, wir haben heute so viele Möglichkeiten. Du kannst heute auf Lieferando, wenn du 10 Euro hast, kannst du dir, <lacht> kannst dir aussuchen, was du essen magst und in 30 Minuten ist es vor deiner Tür. Ich glaube, sowas war früher nicht möglich. Uh, und, und viele andere Dinge, die wir, die wir heute, braucht er nicht näher darauf eingehen, wir haben heute einen Luxus, den wir leben und, und der macht es uns auch manchmal schwer zu erkennen, wie, wie wichtig es ist, auf die, wichten, die wichtigen Dinge zu schauen. Also da spreche ich hauptsächlich von mir selbst. Uh, man ist heutzutage schon sehr verwöhnt mit den Möglichkeiten, die man hat und wie man lebt. Aber zurück zu Daniel. Die haben hier wirklich gegen den Strom schwimmen müssen. Das war ein Fakt. Denen ging es nicht leicht, allein, dass sie dorthin gekommen sind, dass sie da ausgebildet werden mussten für Dinge, die sie sich nicht aussuchen konnten. Vielleicht hast du dir dieses Jahr überlegt, was du nächstes Jahr für eine Ausbildung machen möchtest, weil sich gerade alles in der Wirtschaft verändert. Denen wurde das vorgegeben. Und wie gesagt, es war sicher nicht simpel. Und trotzdem haben wir hier so viel Input aus diesen Geschichten, die wir lernen können und das ermutigt, ermutigt uns in unserer Zeit, in unserer Position, das Richtige zu tun, auch wenn es schwer ist. Ich habe irgendwo gelesen, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, ist eine Sache des Intellekts, aber das Richtige zu tun, ist eine Sache des Willens. Das heißt, zwischen dem Richtigen und Falschen, ich wiederhole es, zwischen dem Richtigen und Falschen zu unterscheiden, ist eine Sache des Intellekts und vielleicht auch eine Sache, die Gott in unser Herz gibt, weil er zeigt uns, was richtig und was falsch ist. Aber das Richtige zu tun, ist eine Sache des Willens. Weshalb? Weil es meistens irrsinnig schwer ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn man das Richtige tun muss, und vor allem als Gläubiger, ist es manchmal richtig schwer. Und äh, mal so dahingestellt. Wir möchten uns anschauen, oder für mich war es besonders, hier folgende Dinge aus diesen Geschichten rauszunehmen. Wie war Daniel so drauf? Was können wir von ihm lernen? Was können wir von der Geschichte um Daniel herum lernen? Wie sich die Verhalten haben? Wie haben ihn die Menschen erlebt? Und das ist vielleicht eines der coolsten Sachen, der Einfluss äh, über Menschen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, irgendwas sagen Leute über dich eigentlich. Und da hat es schon wehgetan, ja? Weil ich weiß, ich bin jetzt gar nicht auf der Nudelsuppen daher geschwommen, oder <lacht> wieder was Lustiges ja, für euch. Ich weiß, ich bin, nicht ich bin kein kompletter Versager in meinem Leben. Ich glaube schon, dass ich viele Dinge richtig angehe. Aber ich weiß, da gibt es viele Dinge, die Menschen vielleicht äh, über mich zu sagen haben. Vor allem, wenn du bereit bist, äh, für Gott was Gutes zu tun und dich da vorne hinzustellen und irgendwas zu tun, wo du öffentlich wirkst muss nicht unbedingt reden sein, das war jetzt nur ein Beispiel, da stehst du überhaupt im Rampenlicht. Ich bin mir sicher, dass es für Karl Michael noch schwieriger ist, was Leute über ihn sagen, weil noch mehr Menschen ihn sehen und noch mehr Menschen etwas von sich zu geben haben über dich, wenn sie dich irgendwo sehen. Und das ist so wichtig, was haben die Menschen, wie haben die Menschen Daniel erlebt und wie haben sie über Daniel gesprochen. Und das Faszinierende, was mich nicht loslässt, was, was im Daniel so passiert ist, wir haben ja nur die Geschichten, die geschrieben worden sind. Das ist mir bewusst. Aber das, was da steht, das ist ein Wahnsinn, wie diese Menschen Daniel und seine Freunde erlebt haben. Es, es, ist, es ist ein mega Beispiel. Und Daniel und seine Freunde waren, waren, waren wir, wir, wir konzentrieren uns heute auf Daniel, aber in der Bibel möchte ich nur so sagen, weil ich möchte dich wirklich ermutigen, die Bibel zu leben und sie zu lesen und sie zu studieren. Im Buch Daniel in der Bibel gibt es noch mehr Geschichten von Leuten, die zum Beispiel so wie Daniel im Ausland irgendwo war. Nehemia, Esther, es gibt viele andere Beispiele. Josef, die nicht in einer Umgebung waren, die ideal waren, aber trotzdem ein Beispiel dafür waren, wie man sich für Gott einsetzen kann, wie man Gott treu sein kann. Und das ist so inspirierend, weil deshalb ist das Wort Gottes so wichtig für uns. Es ermutigt uns und ist ein Vorbild für unsere Herzen, für uns, dass wir danach trachten oder lernen, so zu sein. Und genau. Also diese Dinge, wie war Daniel so drauf? Was können wir lernen? Was haben die Menschen über Daniel gesagt? Wie haben sie ihn erlebt? Das sind die Dinge, wo wir uns konzentrieren können. Und gleich vorab, wie schon erwähnt, ist es da fast, ich, ich habe das vier, fünf Mal umgeschrieben, weil es mir nicht gelungen ist, da irgendwie <lacht> ein System reinzubringen. Jetzt habe ich halbwegs eins. Ja. Aber aber da gibt es so viele Dinge. Wir erleben Glauben. Wir erleben, dass Daniel ein Mann des Gebetes ist. Wir erleben in einer Sozial- und Nächstenliebe, obwohl er in dieser Gesellschaft ist, wo du eigentlich nur Macht und, und, und Kampf um das Recht und keine Ahnung was erlebst. Wir, wir erleben ihn, wie treu er ist. Wir erleben, wie diszipliniert er ist. Obwohl es nicht einfach ist, er war alles andere in seiner Komfortzone. Wir erleben ihn, wie er die richtige Motivation hat, obwohl sich ihm Gelegenheiten bieten, Bleibt er Gott treu. Wir leben wie er furchtlos und ohne Angst. Ich bin mir sicher, er hatte Angst, aber er hat sie abgegeben und das Richtige getan hat, obwohl es vielleicht schwer war. Wir erleben ihn wie er Gott vertraute und wir erleben ihn, obwohl er nicht müsste, wie zuverlässig er ist, und wie besonders er seine Arbeit dort getan hat. Und eigentlich habe ich jetzt alles schon gesagt, <lacht> aber es ist noch zu früh, vielleicht aufzuhören. Mag ich nicht enttäuschen, aber es ist so viel und noch viel mehr. Das ist nur das, was ich aufnehmen konnte. Wer weiß, wie viel, wie viel jemand anderer, der sich noch mehr Zeit da investiert, rausnehmen kann. Wie viele Werte und wie viele Sachen wir hier von Daniel und seinen Freunden erleben. Eins, was mir besonders ins Auge gestochen ist und was mich, wo ich mir vorgenommen habe, im, im Gesamten wirklich da auszuschöpfen ist. Daniel lebte seinen Glauben ganz treu, obwohl er nicht in seinem Land war. Und das zeigt für mich, dass Daniel zum einen, du, du wirst aus deinem Land gerissen, aus deinen Gewohnheiten. Stell dir vor, du bist in, in deinem, im, im, ich versuche das jetzt spontan mit einem Beispiel zu erklären, du bist in deinem Zuhause und du stehst jeden Morgen auf und liest in der Bibel. Das tue ich, ist sie nicht gerne. Aber auf einmal bist du nicht mehr in dieser Situation. Du bist in einem anderen Land, du bist ein Gefangener Leute haben andere Pläne für dich, die Frage ist, tust du immer noch das, was du dir vorgenommen hast zu tun oder nimmst du das als Ausrede und sagst, pff, wie soll ich denn das machen, ich bin sowieso so gestresst und die Situation, schau dir an, es sind besondere Umstände, mir ging es kürzlich so, ich war im Ausland und ich habe in letzter Zeit ziemlich auf meine Ernährung geschaut. Ich habe dann nichts anbrennen lassen eine Woche. Also, ich <lacht> muss auch sagen, es war, es war äh, relativ günstig und äh, wir haben da großzügige äh, Mitbegleiter gehabt, die oft das Essen gezahlt haben. Aber wir haben teilweise zwei Hauptspeisen gegessen. Ja, das hat dann 5, 6 Euro gekostet. Äh, natürlich <lacht> nutzt man das aus. Aber ganz ehrlich, wenn mir meine Gesundheit und mein Aussehen so wichtig gewesen wäre, es ist mir wichtig, aber anscheinend war es nicht so wichtig, aber dann hätte ich selbst dort unter diesen besonderen Umständen darauf geachtet, wie ich damit umgehe. Und das ist mir so, ich, ich habe mich da wirklich versucht hineinzuversetzen und eines ist mir dann auch ins Auge gestochen, Im, in Daniel 1, 1 bis 7, ich, ich lese das vor, müsste es nicht einblenden, da hat König Nebukadnezar gesagt, sucht einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien und ich glaube auch, dass Daniel bereits gläubig war. Ich glaube, dass er, dass er Eltern hatten, die ihn vorbereitet haben. Und das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, wie wichtig es ist, unsere Kinder in solchen Zeiten vorzubereiten wie heute. Wir denken oft zu so kurzfristig. Da kommt, hat der Gedanke seinen Ursprung. Wir denken so kurzfristig, aber wir müssen so sehr an die nächste Generation denken. Wir müssen so sehr daran denken, wie wichtig es ist. Ich habe gerade ein ein, ein drei viertel bald zwei Jahre, alten, jungen Mann zu Hause. Wir sind sehr, sehr glücklich. Aber ich merke gerade, wie er alles kopiert, was wir tun und machen. Wenn ich mich da am Ohr kratze, der sieht es zufällig und er hat gerade Bock drauf, dann macht er das. Und äh, ich habe mir wirklich vorgenommen, es ist so wichtig, dass er mich richtig erlebt. Dass er mich erlebt, dass ich vielleicht nicht irgendwo bin, wo es einfach ist, das Richtige zu tun. Dass er mich auch erlebt, wenn ich irgendwo bin und vielleicht nicht so ideale Umstände habe, dass er sieht, dass ich der bin, der ich sein soll. Und, und das ist so, so wichtig. Also Daniels Herkunft war nicht unbedeutend und ich möchte damit nicht äh, niemandem wehtun. Mir ist bewusst, dass nicht jeder von uns die idealsten Umstände hatte. Ich weiß, aus näherer Familie, wir haben Leute in unserem familiären Umkreis, die haben alles andere als gute Situationen gehabt in der Jugend, in deren Kindheit. Und die können das nicht sagen, meine Herkunft, was mache ich nun? Aber es ist nicht wichtig, was war, es ist wichtig, was wir jetzt beginnen zu tun. Es ist vollkommen egal, wie wir uns gestern verhalten haben, es ist wichtig, wie wir uns heute verhalten. Ein guter Freund hat mir gesagt, alles was zählt, die Bedeutung vom Leben, und da hat er jetzt nicht vom Glaubensleben, sondern er hat daran darüber gesprochen, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Er hat gesagt, alles, was zählt in deinem Leben, ist das, was du heute tust. Es ist vollkommen egal, was gestern war. Es ist auch egal, was du morgen zu tun hast. Es ist wichtig, dass du die Zeit von heute nutzt. Dass du da das Beste daraus machst. Denn im Hier und Jetzt können wir Dinge verändern. Die Dinge, die wir uns oft für morgen vornehmen, geraten sehr schnell in Vergessenheit. Sehr schnell. Und es ist so, so wichtig, das zu tun. Also das war für mich nicht ganz unbedeutend, aber ich habe drei Punkte, ich habe drei Überschriften und alle haben mehrere Einblicke in Geschichten aus den Büchern Daniel, also aus dem Kapitel Daniel und alle haben einige Werte und wir möchten uns diese jetzt annehmen. Ich mache einen Schluck Wasser. Wollte schon sagen, hoffentlich spreche ich nicht zu viel, aber ich bin der Sprecher heute. Das kann man sich nicht aussuchen, also abschalten. Ne? So. Das allererste in meinem Punkt habe ich stehen, Daniel hatte einen starken Glauben und alleine von den wenigen, die Einblicke, die ich erzählt habe, glaube ich, dass wir uns alle jetzt ganz viel erwarten von Daniel. Ich habe da ziemlich ausgehaut, aber es war nicht übertrieben, Daniel hatte definitiv einen starken Glauben und dazu springen wir in die zweite Geschichte. Ganz kurz als Wiederholung, in der zweiten Geschichte hatte Nebuchadnezzar seinen Traum und er ließ alle Weisen zu ihm kommen, und hat von ihnen verlangt, dass sie ihm den Traum erzählen, den er hatte. Also nicht nur deuten, sie musste ihm den Traum erzählen und sagen, was es bedeutet. Und diese Magier und Geistesbeschwörer und Weisen und was sie alle waren, standen dort und die haben gesagt, das was du von uns verlangst, das kann niemand tun. Das kann nur ein Gott oder Götter. Das können Menschen nicht tun. Und das was du von uns verlangst, das ist total übertrieben. Was willst du von uns? Wir können das nicht und, und so ungefähr war das. Und das war die, die Vorsituation und ich steige jetzt mitten ein wie König Nebukadnezar auf diese Aussagen, nachdem er das öfters versucht. Und er, 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 er sagt sogar, hey, wenn du es mir verrätst, belohne ich dich reich. Wenn du es nicht kannst, mache ich dein Haus zu Schutt und Asche. Das war ein Extremist, ein Verrückter, wie gesagt, ja. Aber obwohl er ihnen droht oder auch Belohnungen äh, anbietet, niemand war in der Lage. Und das hat ihn so richtig angefangen. Also ich starte hier mit der Passage Daniel Kapitel 2, 12 bis 19 mit einem Nebukadnezar auf Level 1000. Okay, so Daniel 2, 12 bis 19. Über diese, Wo über diese Antwort von diesen super gescheiten wurde der König so wütend, dass er befahl, alle Weisen von Babel töten zu lassen. Und tatsächlich erging der Befehl, die Weisen, der das ernst gemeint, die Weisen sollen getötet werden, Punkt. Auch Daniel und seine Freunde waren davon betroffen. Man suchte sie, um sie töten zu lassen, töten zu lassen. als Arjoch, Arjoch, Zungenbrechernamen, als Arjoch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache zu Daniel kam, stellte dieser ihm eine gut überlegte, kluge Frage. Warum hat der König diesen strengen Befehl gegeben? Ajoch berichtete ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus, um ihn die Deutung verkünden zu können. Das ist schon mal mutig und das ist, Daniel wusste, dass er das alleine nicht kann in diesem Moment. Und Daniel hatte zu diesem Zeitpunkt auch Gott noch nicht gebeten, dass er ihm sagt, was das bedeutet. Aber Daniel ging zum König, der hatte Glauben. Da ging er in sein Haus, nachdem er dort war, dann ging er in sein Haus und berichtete es Hanania, Michel und Asaria, seinen Freunden. Sie sollten den Gottes Himmels um Gnade bitten, damit er und seine Freunde nicht den anderen wie die, wie die damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Also damit sie überleben und nicht mitsterben mit den anderen. Das habe ich bewusst so betont. Darauf wurde ihm das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt und Daniel rühmte den Gott des Himmels. Es ist wunderschön, was er danach schreibt, aber ich höre hier an dieser Stelle auf. Wir sehen hier einen Daniel mit einem Mega-Glauben. Wir sehen hier einen Daniel, der obwohl seine Situation... Versetzen wir uns in diese Lage, es drohte sein Leben, es drohte, dass er sein Leben verliert. Ihm wurde der Tod angekündigt. Also, jetzt ist überhaupt total verredet, aber <lacht> er musste sterben, laut König Nebukadnezar. Und in diesem Moment reagierte er mit zwei Dingen: zum einen mit Gebet. Und das ist unsere erste Sache, die wir lernen können, dass wir immer zu Gott laufen, zuerst zu Gott laufen. Dieser Spruch: jetzt können wir nur noch beten, vergiss den. Jetzt können wir beten und dann den Rest machen. Also nichts, nicht nichts tun, nur beten, sondern beten und tun. Aber so wichtig die Reihenfolge. Aber zum einen sind sie sofort, hat er sich zurückgezogen, um zu beten, und des anderen hat er das geteilt mit Leuten, die denselben Glauben hatten wie er. Und das ist vielleicht nur ein kurzes. Mir gelingt es eh nicht, auf alles einzugehen. Da ist wirklich so viel begraben. Aber das ist nur eine kurze Message. Da könnte man jetzt lange drüber reden, wie wichtig es ist. Gerade in Zeiten wie dieser, dass wir uns gemeinsam hier versammeln und dass wir uns mit den richtigen Leuten beraten, besprechen. Was würde dir jemand sagen, der Gott nicht kennt? Was würde dir jemand sagen, der genauso glaubt wie du? Und das ist so entscheidend und so bedeutend. Dass es entscheidet links oder rechts, wie du in deinem Leben gehst. Und es entscheidet, welches Resultat du erzielst. Und das Resultat, wenn wir heute sehen, das hat mit 8 zu 0 zu tun, ist sehr wichtig. Also das war Daniel. So hat er reagiert in dieser Situation von Nebukadnezar, als er alle Weisen töten lassen sollte. Schauen wir uns an, wie die Geschichte ausgeht. Daniel kommt, also ich kann gerne einen Vers vorspringen, die von der Technik werden mich jetzt wahrscheinlich jagen, aber äh, es gibt, ich springe ganz kurz vor zu Daniel, wir werden es dann eher einblenden. zu Daniel 2, Vers 24. Da passiert nämlich was Cooles. Nachdem Daniel gebetet hat, nachdem er die nächtliche Division die in der Nacht hatte, daraufhin ging Daniel zu Ajoch, der den Befehl hatte, die weißen Babylons zu töten und sagte zu ihm, "Bring die weißen Babylons nicht um, führ mich zum König, damit ich ihm die Deutung angeben kann. Wieso habe ich das kurz eingegriffen? Zum einen geht er sofort zum König, damit er ihm erzählt, was der Traum bedeutet. Zum anderen rettet er die Leben der anderen die eigentlich nichts mit ihm zu tun, also zuerst sagte er, damit wir überleben und die anderen nicht sterben, aber Daniel war alles andere, also er war sozial, er hatte Nächstenliebe, ihm hat das nicht unruhig gelassen, dass es drohte, alle zu töten, obwohl die nicht denselben Glauben hatten wie er, aber das war jetzt meine eigene meine eigenen Gedanken dazu, aber es ist trotzdem vorbildhaft, wie er davor geht. Jetzt springe ich zu Daniel 2, Vers 46 und 48, das sind zwei Ausschnitte, ich werde sie hintereinander lesen. David deutet, erklärt dem König Nebukadnezar, was er geträumt hat. Er sagt ihm, was der Traum bedeutet. Und er sagt ihm auch, dass Gott ihm die Zukunft offenbart hat. Und das sind ein paar coole Dinge, die von König Nebukadnezar gesagt werden. Dass er der Mächtigste ist, dass er dieses, das Haupt aus Gold ist und wie besonders und einflussreich sein Reich ist. Also eine coole Message für Nebukadnezar an diesem Tag. Da warf sich König Nebukadnezar vor Daniel auf den Boden. Er befahl seinen Dienern, ihm Opfer im Weihrauch darzubringen. Vers 48. Dann machte der, der König Daniel groß. Er beschenkte ihn reich und ernannte ihn zum Statthalter der Provinz Babylon. Außerdem machte er ihn zum obersten Vorgesetzten über alle Weisen Babylons. Wahrscheinlich hat er gesagt, kümmert die um dich, weil die kennen nichts. Vielleicht färben sie von dir ab. Vielleicht, Entschuldige für alle, die aus Deutschland zuschauen, vielleicht färben sie von dir ab. Wir sehen hier auch in Daniel äh, Kapitel 1, Vers 20, wo König Nebukadnezar sich entscheidet, die jungen Männer und, und Daniel und seine Freunde einzusetzen. Da heißt es, und immer wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat, also von Daniel und seinen Freunden suchte, fand er sich seinen Magiern und Geistesbeschwerer zehnfach überlegen. Das wurde Daniel nach kürzester Zeit und seinen Freunden Nachgesagt. Wir haben auch, wie gesagt, einen kurzen Ausblick in Daniel 2, Vers 24 und 49, wo zum einen das, was ich gelesen habe, Daniel sofort zu Ayo hingelaufen ist und gesagt hat, töte die nicht, ich habe die Lösung, ich kann es dem König Nebukadnezzar deuten, es ist alles gut. Und des, des Weiteren, bitte Daniel, in Kapitel 2, Vers 49 können wir lesen um seine Freunde. Und zwar sagt er, auf Daniels Bitte hin betraute der König Schadrach, Meshach und Abednego mit der Verwaltung über die Provinz Babylon. Daniel selbst blieb am Hof des Königs. Wir sehen einen Daniel mit einem gewaltigen Glauben, wir sehen einen Daniel, der reagiert mit Gebet und Gemeinschaft. Wir sehen einen Daniel, der sich einsetzt, damit andere nicht umkommen. Und wir sehen einen Daniel, der bereit war, den Segen, den er hatte, sofort mit seinen Freunden zu teilen und ich weiß nicht natürlich hätte sagen können erst habts gesehen <lacht> wie ich den Traum gedeutet habe und aber Daniel wusste dass dieser Traum nicht von ihm war er wusste dass Gott in ihm offenbart hat wenn du die Geschichte genau liest wirst du da mehr Einblicke äh, sehen und und es ist faszinierend und Daniel bat für seine Freunde damit es denen auch besser geht und einen besseren Posten haben finde ich genial also wir haben hier schon Glaube ich, Gebet Gemeinschaft, Sozial, Nächstenliebe, wahnsinns viele Sachen im ersten Kapitel. Der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen. Daniel und seine Freunde waren Gott gegenüber treu. No matter what, habe ich mir dazu geschrieben. Egal was kommt. Und das können wir in der Geschichte aus Kapitel 3 lesen. Da werden wir da hineinspringen. Ich hoffe meine Sprünge sind nicht verwirrend. Und, und helfen da wirklich, dass es eine coole Story wird, eine coole Botschaft wird. Aber wir springen in die Geschichte Nummer 3 hinein, wo der König, nachdem er in Kapitel 2, man nimmt es an, das ist die Verbindung, diese Vision hatte mit der großen Statue und er ist der Mächtigste aller Zeiten. Danach in Kapitel 3 lässt er eine goldene Statue errichten, 30 Meter hoch und möchte, dass alle diese Statue anbeten. Er lädt alle führenden Beamten und überhaupt alle Beamten eigentlich ein, egal welche Position sie haben. Also alle seine Bediensteten lädt er ein und verlangt von ihnen, wenn diese Musik kommt und alles mögliche, was da passieren soll, dass sie sich verbeugen vor dieser Statue und ihm anbeten und ihm die Ehre erweisen. Und in dieser Geschichte haben wir nur die drei, Schadrach Mesha und Abednego, in dieser Szene, sage ich mal. Und wieder beginne ich, und ich hoffe, du verstehst, wieso ich den Typen als Verrückten <lacht> äh, sehe. Und wieder beginne ich an der interessantesten Stelle. Und zwar, die drei wollten sich nicht verbeugen von der Statue. Und dreimal darfst du raten, wer wieder auf 1000 ist. Nebukadnezar. Wir lesen in Kapitel 3, 13 bis 20, da wurde Nebukadnezar ärgerlich. Noch dazu muss ich dazu sagen, ihm haben einige verpfiffen. Ja, ein paar Pfeifen haben ihm verpfiffen. Und so kam es dazu, dass er überhaupt wusste, dass sie nicht angebetet haben. Nebukadnezar, da wurde Nebukadnezar ärgerlich und befahl, wütend Schadrach, Meshach und Abednego herzubringen. Als sie ihm vorgeführt wurden, das war sicher auch nicht bequem, fuhr er sie an. Ist es wahr, Schadrach, Meshach und Abednego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht vor meiner goldenen Standbild niederwerft, ist es wahr? Fragezeichen. Ihr habt noch eine Gelegenheit, wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Ich weiß nicht, ob, er kannte ja die drei offensichtlich ja schon, ich weiß nicht, ob er sich zu Daniel, ob ihm Daniel wirklich sehr wichtig war, weil er hatte doch eine sehr wichtige Funktion für ihn, eine bedeutende Gabe, die ihm geholfen hat. Ich weiß nicht, ob er deswegen auf einmal so gutmütig nochmal eine Option da bringt, aber anscheinend versucht er nochmal die Situation zu retten und sagt, hey, wenn es jetzt nochmal passiert und ihr verbeugt euch, haben wir es vergessen und es seid aus dem Schneider. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch da noch aus meiner Hand retten? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten den König Nebukadnezar. Wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er, es, dann wird er uns auch aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Sehr selbstbewusst. Und wenn nicht, so sollst du König dennoch wissen, das ist das Besondere an der Passage, wenn du dir die Botschaft anhörst, wo Karl Michael da wirklich in, ins Detail gegangen ist. Und wenn nicht, so sollst du König dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen, und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Da geriet Nebuchadnezzar noch mehr in Wut. Also Entschuldige, Entschuldige, er war nicht auf 1000, er war offensichtlich auf 900, aber jetzt höchstwahrscheinlich dann auf 1000. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego. Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Wir erfahren später, wenn du liest auch, dass die Leute, die ihn diese reingeworfen haben, die sind dabei umgekommen so heiß dieser Ofen war. Ich habe ungefähr gegoogelt, ich bin so einer, der kann da nicht ruhig sitzen. Sofort habe ich unterbrochen, meine Botschaft vorzubereiten. Ich habe gegoogelt, wie so ein Ofen ausgesehen hat. Natürlich ist das schwierig zu sagen, aber es scheint so, weil alle Bilder darauf hindeuten, dass das so gebäudeartige äh, ja, Gebäude waren, wo man einen Durchgang hat, aber von oben, also man hat ein Feuer gemacht und man hat die von oben reingeworfen, aber man konnte irgendwie in diesen Ofen hineinsehen. Das erklärt auch, wie Nebuchadnezzar dann dort vier Personen gesehen hat, obwohl drei drin waren. Das ist jetzt ein Spoiler, damit du die Geschichte genau liest. So, jetzt muss ich nur ganz kurz finden, wo ich stehen geblieben bin. <lacht> genau, dass wir eine Götter nicht drinnen können, da geriet Nebuchadnezzar noch mehr in Wut, sein Gesicht verzerrte sich. Über Schadrach, Meshach und Abednego, er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er den stärksten Männern in seinem Heer, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Jetzt schauen wir uns an, jetzt springe ich wieder vor, wie die Geschichte ausgeht. Die drei, nur so kurz als Vorinfo, die drei werden reingeworfen. Nebukadnezar sieht auf einmal vier Personen im Ofen und äh, er sagt, die vierte Person ähnelt einem Gottessohn. Und niemand hat verstanden, was da passiert, wieso denen nichts geschieht, die hätten sterben müssen. Sind sie aber nicht. In Kapitel 3, Vers 27 bis 30 sehen wir, was danach passiert. Denn wir möchten uns ja die Situationen anschauen, wie da gehandelt worden ist. Die Satrapen und die Präfekten, die Statthalter und die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer dieser, diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht versenkt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott von Schadrach, Mesach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzen. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten müssen. Darum ergeht folgendes Edikt an alle Völker, Nationen und Sprachen. Da sieht man wieder, wie extrem das sein kann. Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann. Dann gab der König den drei Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. Da fragt man sich, wie groß war dieses Reich, dass man so oft befördert werden konnte. Aber du siehst, wie die Geschichte hier ausgeht. Ich habe noch eine andere kurzen, kurze Geschichte, die auch auf sowas äh, hindeutet, also auf Treue hindeutet. Und zwar springen wir hier zurück in den ersten Kapitel, wo Daniel und seine Freunde ausgesucht worden sind. Und wenn du dich erinnerst, ihnen wurde befohlen, oder der König hat aufgetragen, dass sie von der äh, königlichen Tafel Essen und Speise und Trank sich von dort nehmen und da sehen wir jetzt, wie Daniel darauf reagiert. Das ist auch interessant, weil das ist so ein Ding, wo man da schon einen Kompromiss eingehen könnte. Man könnte sagen, ich habe keine Wahl. Aber Daniel bleibt auch hier nicht, in seiner Komfortzone und riskiert alles, um Gott treu zu bleiben. Ich lese aus Daniel 1, 8 bis 17. Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aspenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür. Da sieht man, wie Gott ihn sofort dabei unterstützt. Ich kann dir eines sagen, was in diesem Buch immer wieder herauskommt. Wenn du auf Gott setzt, enttäuscht er dich nicht. Wenn du auf Gott setzt, wie die Situation auch immer aussehen mag, es muss nicht alles so stattfinden wie hier. Wir dürfen nicht alles eins zu eins nehmen, denn Gott weiß, was gut für uns ist und er weiß, wie die Geschichte enden soll. Aber wenn du auf Gott setzt, das kannst du dir irgendwo aufschreiben, dann wirst du nicht enttäuscht. Denn es ist so wichtig, ich kenne das, wenn man unsicher ist und nicht weiß, was soll man tun. Das Beste, was wir tun können, ist immer auf Gott zu setzen. Denn er lässt uns nicht im Stich. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für uns zeigte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich habe Bedenken wegen meinem Herrn, dem König, der Verrückte. Denn er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, den Aspenas, über ihn Hanania, Michel und Asaria eingesetzt hatte. Versuche es doch einmal zehn Tage lang mit uns. Test es einfach. Gib uns nur Gemüse und Wasser und vergleiche dann unser Aussehen mit dem, mit dem der anderen jungen Leute, die, vor dem königlichen, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war einverstanden und machte den zehntägigen Versuch mit ihnen. Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Von da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Falls mir Kinder gerade zuhören, Gemüse ist super. Ja, also, Daniel hat Gemüse gegessen und war mega kräftig, also falls du Ärger hast in der Schule, isst zehn Tage Gemüse und dann kannst den anderen, na wir tun sowas nicht, aber nur so bemerkt. Falls du's. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen jetzt. Gott schenkte diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für jede Schrift, sie mussten ja die Schrift von ihnen lernen und auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus. Und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Wieso betone ich das, dass wieder so eine coole Botschaft drin versteckt? Gott gibt's nicht, gibt nicht so eine Grund. Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Das war seine Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Und in Daniel 2, Vers 30 lesen wir, da sind wir wieder in der zweiten Geschichte. Und da sind wir... Ähm, Das sehen wir in Daniel 2,30 Auch mir ist dieses Geheimnis nicht offenbar gemacht worden, weil ich weiser als alle anderen Menschen wäre, sondern nur damit der König die Deutung erfährt und die Gedanken seines Herzens erfasst. Das hat Daniel gesagt, bevor er dem König seinen Traum gedeutet hat. Er hat Gott alle Ehre gegeben und er hat uns gezeigt, dass Gott das nicht ohne Grund gemacht hat. Wenn dir Gott Gaben gibt, dann sollst du sie auch verwenden. Und wenn du in eine Situation kommst, für die Gott für dich vorgesehen hat, dann hat er dich auch höchstwahrscheinlich dafür ausgestattet. Und das ist ein Wahnsinn. Zum einen wird hier Treue belohnt, wenn wir Gott gehorsam sind und wir uns bereit zeigen, dass wir willig sind, alles zu tun, damit er uns verwenden kann. Wozu verwenden kann? Den Menschen die Botschaft von Jesus zu bringen, den Menschen zu helfen, ewiges Leben zu haben. Das klingt vielleicht so komisch, ewiges Leben. Aber die Menschen zu retten. Und ich, ich möchte... Ich, ich, ich stelle mir immer vor, wenn ich selber nicht gläubig wäre und ich würde jemanden hören, der über ewiges Leben redet, dann klingt das so wie die irgendeine Kosmetikfirma, die deine eine Creme herstellt äh, und du dann ewig hier leben kannst. Und nein, es ist nicht diese Art von Geschichte oder irgendwas anderes. Es klingt sehr komisch, aber du musst mir glauben, es ist die absolute Wahrheit. Wenn du die Bibel studierst, dann wirst du erkennen, wenn du darin gräbst, dass wir Menschen von Gott geschaffen sind. Es gibt keine andere Version, wie das stattgefunden hat. Und wenn du das verstehst, dann verstehst du, dass es auch danach was gibt. Und danach zu leben, ist am wichtigsten, in Gottes Anwesenheit zu leben. Denn in seiner Abwesenheit ist es finster und da warten keine guten Dinge für uns. Und wir werden später das vielleicht noch anschneiden, wenn es die Zeit hergibt, aber es ist so, so wichtig. Das heißt, Treue wird belohnt, wenn sie bereit sind für Gott. Und Gott startet uns nicht ohne Grund aus. Treue wird belohnt, habe ich schon gesagt, gell? Aber mich kann keiner darauf hinweisen, weil ich bin ja alleine da. So, ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir und mit meinem Humor und auch mit, äh, wie ich mich da reinsteigere und das lese. Aber das mache ich nicht für euch, das tue ich wirklich. In meinem Kopf äh, lese ich das auch so beim zweiten, dritten Mal, weil ich bin dann wie in einer Netflix-Serie äh, gefesselt. Ja? Und, und äh, das ist mega spannend, was hier alles passiert. Das ist ja Wahnsinn. Also in der zweiten... Geschichte haben wir. Daniel und seine Freunde waren Gott gegenüber treu. Wir haben Treue, wir haben wieder Gaben Gottes, wir haben die Komfortzone, die komplett verlassen ist, wir haben Gaben, wir haben, äh, dass die Treue belohnt wird. Also das sind so viele Dinge wieder, die begraben sind und ich kann dir nur empfehlen, auch das zu lesen. Wir springen in einem dritten Bereich und letzten aus den Einblicken, aus den Geschichten Daniels und der, die der, der Titel oder die, die Headline dieses Punktes äh, lautet, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wenn man eines gemerkt hat beim Daniel, dann hat man bemerkt, er hat in dieser Welt gelebt, nicht nur das, er hat sogar in Babylon gelebt, unter diesen besonderen Umständen, wie wir hier äh, schon rausgelesen haben, aber er war definitiv nicht von dieser Welt. Was meine ich damit? Daniels wusste bereits, dass das nicht alles ist. Er wusste, auch wenn er sein ganzes Leben lang dort bleibt, das war ja der, 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 der Kern seines ganzen Glaubens. Er wusste, eines Tages würde er vor Gott stehen und deswegen möchte er Gott treu sein. Und er wusste, dass ihm eines Tages Gott entgegenkommen wird oder er bei Gott sein wird. Und er wusste, dass auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, und wir haben das auch beim Josef gesehen, bei vielen anderen, auch wenn es gerade schwierig ist, das ist das Leben. Das Leben ist hart, aber ich weiß, dass eines Tages der Sieg kommt. Ich weiß, dass eines Tages ich bei Gott sein werde. Und dadurch, dass ich ihm treu war und ich mich für ihn entschieden habe und seine rettende Botschaft angenommen habe, für uns ist es ja heute wieder komplett anders, wie es in Daniel war, muss man auch dazu sagen, und, aber er hat sich für Gott entschieden und deswegen war er in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Zum einen hat er den Materialismus überhaupt nicht gekümmert und es war nicht seine Motivation, werden wir gleich lesen. Und des anderen hat er überhaupt keine Menschenfurcht, das zu sagen, was gesagt werden musste. Zwei Dinge, die mich komplett, die für mich inspirierend waren. Zum einen, sich immer wieder daran zu erinnern, weil man gerät automatisch. Wenn man in dieser Welt lebt und da greife ich wieder auf diese kleine Rede über den Luxus, die ich vorhin ge gehalten habe, äh, man tendiert dazu, diesen Dingen nachzulaufen. Haus, Auto, iPhone, iPad, was auch immer. Und vergisst dabei total, dass es eines Tages, wenn wir von hier gehen, dass das alles keine Bedeutung hat. Die Bibel lehrt uns und äh, gehen wir jetzt nicht darauf ein, aber es fällt mir gerade ein, dass es Schätze im Himmel gibt und die Anwesenheit von Gott das Wichtigste und Besonderste ist für uns. Und deswegen tun wir auch das, was wir hier tun, um den Menschen zu zeigen, dass es eine Lösung für uns alle gibt. Springen wir hinein. Das heißt, wir haben hier einen Hinweis, oder wir erkennen aus der Geschichte, dass Daniel und seine Freunde in der Welt waren, aber nicht von dieser Welt. Sie haben, wenn wir ein Leben ohne Gott betrachten, möchte ich nur kurz sagen, bevor ich die Geschichte vorlese, dann ist es ein kurzsichtiges Leben. Ein Leben ohne Gott, kurzsichtig, schaust du auf das letzte Ereignis. Was ist das? Dein Tod, wo alles vorbei ist. Und du möchtest sicherstellen, dass in dieser Zeitspanne bis zu deinem Tod wirklich alles super ist, oder? Du wirst ja nicht jünger, du wirst nicht immer so schnell laufen können wie jetzt, du wirst nicht immer so lange Party machen können wie jetzt, irgendwann dauert es mal länger, bis du dich erholst und, und, und. Du bist sehr kurzsichtig orientiert und da, da ist nichts falsch dran. Das ist einfach das Denken spielt dir dann einen Streich. Du, du schaust bis zu deinem Tod, weiter geht's nicht und du versuchst in dieser Zeitspanne alles richtig zu machen. Und wenn dir etwas nicht gelingt, dann bist du sauer, denn es ist ja dein Leben, dein Recht und das, was du erleben möchtest, oder? Aber ein Leben mit Gott ist ein Blick auf Jesus. Es ist ein Blick auf die Ewigkeit. Und wenn du die Ewigkeit mit diesen paar Jahren vergleichst, die wir hier leben. Den Punkt bringe ich später. Mir ist jetzt gerade was eingefallen, aber dann würde ich vorgreifen. Aber es ist ganz merkter Blick auf Jesus Ewigkeit. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ich möchte jetzt eine längere Passage lesen. Entschuldige, aufgrund der Zeit werde ich sie relativ schnell lesen. Aber bitte lies sie auch zu Hause. Bitte durch in aller Ruhe, damit du hier, aber ich habe die Punkte schon erwähnt, aber ich möchte auch immer, dass wir parallel lesen, da, damit, du, damit du siehst, was, wo, woher ich das alles habe. Und zwar, wir gehen in die fünften, fünften Kapitel, in die Geschichte Nummer 5, wo Belshazzar die Psophene Geschichte, die fette Party hatte. Und Belshazzar sieht jetzt diese Hand an der Wand, was schreiben, ist komplett außer sich. Und du siehst, dass es hier ein echtes familiäres Problem war. Belshazzar ist sauer. <lacht> Laut Schrier, also wir sind Daniel 5, 7-23, laut Schrier nach den Beschwörungspriestern, Astrologen und Magiern, als die Weisen Babylons eintraten, sagt er zu ihnen, wer diese Schrift lesen und mir deuten kann, soll in Purpur gekleidet werden und bekommt eine goldene Ehrenkette um den Hals. Gleich wieder, bam, wenn du das tust, die kann dir alles geben. Ja. Er soll der dritte Mann im ganzen Reich werden. Ihr könnt ihn in Vers für Vers näher ja lesen, also er war der Sohn von Abonit, der war gerade unterwegs, um mehrere Länder einzunehmen und deswegen ist er der Zweite im ganzen Reich. Also der Sohnemann war vorübergehend König oder derzeit König und er war nur der Zweithöchste, deswegen verspricht er den, den nächsten Posten, den dritthöchsten Platz im ganzen Reich. Im ganzen Reich. Nun traten die Weisen des Königs heran, aber sie konnten die Schrift weder lesen noch deuten. Darüber schrak König, König Belshazzar noch mehr. Er wurde immer bleicher und auch seine Mächtigen gerieten in Angst. Weil nun die Rufe des Königs, ich muss auch da hinzufügen, äh, kurze Unterbrechung. Er hat sich hier, falls du dich erinnerst, als ich den kurzen Recap von Kapitel 5, also die, 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 die Übersicht gemacht habe, er hat sich hier erlaubt, die Tempelgeräte, die damals aus Jerusalem mitgenommen worden sind, zur Party mit einzuladen und aus ihnen zu trinken. Und die hatten ein Besäufnis aus geheiligten Gegenständen. Weil nun die Rufe des Königs und seiner Mächtigen bis zur Königsmutter drangen, kam sie in den Festsaal und sagte, das ist die Tochter von äh, Nebukadnezar, Der König lebe ewig. Lass dich von deinen Gedanken nicht schrecken, du musst nicht blass werden. Es gibt einen Mann in deinem, in deinem Reich, der vom Geist der heiligen Götter erfüllt ist. Zur Zeit deines Vaters Nebukadnezar bewies er, dass Erleuchtung und Einsicht in ihm wohnten, eine Weisheit wie sonst nur die Götter haben. Dein Vater hatte ihn zum obersten aller Zeichendeuter, Beschwörungspriester, Astrologen und Magier gemacht. Dein Vater König. Er heißt Daniel und dein Vater hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Der Mann ist außergewöhnlich klug. Er hat Verstand und scharfsinn zu deuten von Träumen und kann auch sonst jedes Rätsel lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären. Lass ihn jetzt rufen, er wird dir sagen, was die Schrift bedeutet. Na was die waren aber überzeugt von <lacht> vom Daniel, oder? So viel dazu, wie Daniel, was für Eindrücke er hinterlassen hat. Stell dir vor, in deiner Ortschaft oder irgendwo gibt es ein Problem, wo keinen Ausweg kennt und er sagt, herst ruf den Johann, wenn der kommt, dann, oder den Franz, oder den Matthias, keine Ahnung, wie alle heißt ja. <lacht> äh, Das wäre was, oder? Darauf wurde Daniel herbeigeholt und der König sagte, du bist also Daniel, einer von den Juden, die mein königlicher Vater aus Juda hergebracht hat. Ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit außergewöhnlicher Weisheit, mit Erleuchtung und Einsicht begabt bist. Gerade sind die Weisen, die Beschwörungspriester vor mir gebracht, gebracht worden, um diese Schrift hier zu lesen und ihren Sinn zu deuten, aber sie konnten es nicht. Aber du, von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und schwierige Rätsel lösen kannst, wenn, du, wenn das stimmt und du mir die Schrift vorlesen und erklären kannst." wirst du in Purpur gekleidet werden, bekommst eine goldene Ehrenkette um den Hals und sollst als dritter Mann im Reich herrschen. Daniel erwiderte und aufgrund der Zeit interessant ist, wie Daniel regiert und er, wie, also, womit er beginnt. Daniel erwiderte dem König, behalte deine Geschenke oder gib sie einem anderen. Aber die Schrift werde ich dem König vorlesen und sagen, was sie bedeutet. Und hier beginnt er interessanterweise. Du König, Gott der Höchste hatte dein Vater Neb Nebukadnezar zu einem mächtigen Also du Gott, Gott der Höchste, hatte deinen Vater Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht und ihm Ehre und Ruhm gegeben. Wegen dieser ihm verliehenen Macht zitterten ganze Völker, Nationen und Sprachen vor ihm. Er tötete und ließ am Leben, wen er wollte. Er erhörte die einen und erniedrigte die anderen, wie es ihm gefiel. Doch als er überheblich wurde und seinen Geist sich maßlos überholt, Maßlos überhob, überhob, verlor er Drohnen verlor und Herrschaftswürde. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und bekam statt eines Menschenverstandes den eines Tieres. Wenn du die, die Geschichte, also das Zeugnis von Nebuchadnezzar ne, liest, dann wirst du da genau sehen, wie diese sieben Jahre, was da, also er hat wirklich seinen Verstand verloren, hat sich verhalten wie Tiere, wurde ausgestoßen. Er musste bei den Wildessen leben und Gras fressen wie ein Rind. Sein Körper wurde vom Tau des Himmels nass, bis er erkannte, dass Gott der Höchste über die Reichen der Menschen herrscht und die Herrschaft gibt, wem er will. Aber du, Belshazzar, sein Sohn, hast dich nicht gedemütigt, obwohl du alles wusstest, die Geschichte deiner Vorfahren. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen. Und mit einem Mächtigen, mit deinen Frauen und Nebenfrauen hast du Wein daraus getrunken. Und dabei hast du die Götter aus Gold und Silber und aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der dein Leben in der Hand hat und der dein Schicksal bestimmt, ihn hast du nicht geehrt. Und Wahnsinn, ja, bin jetzt selber sprachlos. <lacht> äh, aber wir sehen hier einen König, der den Daniel ganz deutlich darauf hinweist. Nach, nach diesem Text deutet er ihm auch, was das an der Wand bedeutet. Und zwar war das die letzte Nacht von Belshazzar. In derselben Nacht noch drangen die Perser ein und er wurde getötet. Und das war Belshazzars äh, Ende in der ganzen Geschichte. Wir sehen hier auch einen Einblick zu Nebukadnezar, das auch dazu passt, denn selbst Nebukadnezar hat erkannt, dass er in dieser Welt ist, aber nicht von dieser Welt. Und dazu springen wir in Daniel Kapitel 4, Vers 31. Nach Ablauf der Zeit, das ist jetzt in der Geschichte Nummer 4, wo er sich in diesen sieben Jahren, die wir gerade gehört haben, wie in ihrer Verhalten hat, oder wenn dir richtig gesagt nach Ablauf der Zeit, nach sieben Jahren, erhob ich Nebukadnezar den Blick zum Himmel. Da kehrte mein Verstand wieder zurück und ich pries den Höchsten. Ich rühmte, und verherrlichte den ich rühmte und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft niemals aufhört und dessen Reich in Ewigkeit besteht. Jetzt habe ich schon verraten, habe ich vergessen, dass das Teil der Botschaft ist, aber Nebukadnezar fand zu Gott in dem Kapitel Nummer 4, und zieh das Zeugnis hinein. Aber wir haben hier einen interessanten Vergleich. Wenn wir uns jetzt Gott von der ganzen Geschichte anschauen, dann kann ich nur drei Dinge sagen, die ganz wichtig sind, aus diesen ganzen Lektionen. Die Wahrheit ist, Gott kennt die Zukunft. Er weiß, was uns erwartet, er weiß, wie die Geschichte ausläuft und, und er weiß, wie es mit uns abläuft. Tatsache ist, dass obwohl er weiß, wie wir sind, dass er uns über alles liebt. Deshalb hat er uns Jesus geschickt. Und das ist der Punkt, den ich vorher nicht vorgreifen wollte. Das Ding ist, wenn wir die Ewigkeit, du erinnerst den Blick auf Jesus, wie Nebukadnezar auch hier, und auch wir, wenn wir uns einen Blick auf, auf Jesus richten und in die Ewigkeit denken und uns die Ewigkeit sichern mit Gott, dann verstehst du auch, weil viele immer wieder die Frage haben, das was ihr glaubt, was ihr tut, wieso musste Jesus kommen und sterben und wieso macht er das alles, wieso passiert das so? Und wenn du das verstehst, Gott wollte nicht retten, was vergänglich ist. Gott wollte nicht diese Welt hier retten. Er wollte nicht retten, dass unsere Konten voll bleiben, dass das Klima passt, dass der Nordpol nicht schmilzt oder keine Ahnung was. Gott wollte dich und mich retten. Und der einzige Weg, das zu tun, nachdem wir den Sündenfall hatten, nach Adam und Eva, das, siehst, das lernst du alles, wenn du die Bibel studierst, dann gab es nur eine Lösung. Wir haben große Schuld auf uns beladen und das Einzige, was uns erlösen kann, ist oder das, was wir verdienen würden, wäre der Tod. Und weil Gott uns so sehr liebte, hat er seinen Sohn auf die Erde geschickt. Johannes 3, Vers 16, kannst du lesen, falls du die Geschichte nicht kennst. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern das ewige Leben hat. Gott kennt die Wahrheit, er kennt die Zukunft. Tatsache ist, er liebt dich und mich. Und wieso Jesus kam, ist, damit wir errettet werden. Nicht die materialistischen Dinge, nicht die vergänglichen Dinge, nicht das, was Belshazzar im Auge hatte, das, was Nebukadnezar dann im Auge hatte. Es gibt nur einen Weg und das ist zu Gott umzukehren. Ich habe mich hier notiert und das, ist, das hat mir irgendwie so gefallen. Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden du und ich vor Gott stehen. Was meine ich damit? Wenn unser kurzfristig gesehenes Leben, der Tod eines Tages, geht die Sonne für alle für uns unter. Aber wenn die Sonne wieder aufgeht, werden wir alle, du und ich, und die Bibel sagt sogar, jedes Knie wird sich verbeugen vor ihm. Wir werden alle vor Gott stehen und dann wird es bedeutend sein, was mit unserem Leben ist. Haben wir für die Ewigkeit geplant oder haben wir für das Kurzfristige, für das Leben geplant? In Markus 8, Vers 36, ist eine andere Bibelstelle, mal, heute mal zur Abwechslung, nicht nur aus Daniel. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Das ist so, so wichtig. Babylon, wenn wir uns anschauen, war eine Weltmacht und trotzdem ging sie unter. Bitte setze dein Vertrauen nicht in dich selbst oder die Dinge, in Regierungen oder anderen Dingen. Ich sage nicht, dass wir rebellieren sollen, das wäre ja absolut falsch. Das ist nicht, was wir sagen. Wir sehen hier ganz genau an Daniel, am Beispiel, wie wir in Babylon leben können, aber nicht von dieser Welt leben können. Aber es ist so, so wichtig, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen das verändert ein ganzes Leben. Ich wünschte mir, ich wäre schon vorher wie Daniel gewesen. Nicht, dass ich es jetzt bin, das klang jetzt so. Aber ich wünschte, ich hätte schon vorher begriffen, wie wichtig es ist, wie Daniel zu sein. So viele Menschen leben, denen uns tagtäglich vorbeilaufen. Entschuldigt, ich bin so. Es ist so wichtig, wie wir sind. Wir sind bereits dort, wo wir sein müssen. Aber wir müssen beginnen, der zu sein, der wir sein müssen, damit wir die Botschaft verbreiten, damit Menschen wissen, dass es Grund zur Hoffnung gibt. Belshazzar war stolz und blieb stolz. Der Partytyp verlor aber sein Leben in Babylon. Das war sein letzter Tag in seinem Leben. Nebukadnezar war auch stolz. Aber er kehrte um. Er richtete seinen Blick auf Jesus und gewann sein Leben in Babylon. Nebukadnezar starb wahrscheinlich in Babylon. Aber wenn die Geschichte so ist, wie sie war, dann starb er eben nicht. Und das ist so, so wichtig. Das ist die Kernmessage für uns, die wir die Botschaft kennen. Es ist so wichtig, dass wir dort, wo wir sind, so sind, wie wir sein müssen. Und wenn du sie noch nicht kennst, und deswegen habe ich dich gebeten, bis zum Schluss dran zu bleiben, dann ist es so, so wichtig, dass du umkehrst. Nicht, dass du bekehrt werden musst, weil es die Wahrheit ist, weil es dein und mein Leben betrifft und weil es so, so wichtig ist. Wir haben so oft gehört, dass Gottes Reich ewig bestehen wird. Und wenn du die Geschichten liest, also ich habe so oft gehört, ich <lacht> habe es es wird ewig bestehen und ich möchte aufhören mit einigen Passagen, die ich nach Maria lesen werde, wo wir hören werden, was Daniel über Gott sagte und was Nebuchadnezzar über Gott sagte und was Darius über Gott sagte. Alle Leute, die mit Daniel zu tun hatten, haben eines gesehen, nicht alle entschuldigt. Es gab auch Leute, die das nicht angenommen haben, aber das ist hier der springende Punkt, die Entscheidung. Aber die, die gehört und geglaubt haben haben folgendes gesagt. Daniel selbst sagt in Daniel 2, Vers 20 bis 23, in alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeit. Er setzt Könige ab und setzt die Könige ein. Der hat miterlebt, wie Könige kommen und gehen. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst umstrahlt das Licht. Dich, Gott, meine Väter, rühme und lobe ich. Denn du hast mir Weisheit und Kraft gegeben. Er gibt auch Gott die Ehre und weiß ganz genau, wieso er dort war und was er hatte. Und jetzt hast du mich wissen lassen, was wir von dir erwarten. Du hast uns den Traum des Königs enthüllt. Das sagte Daniel, nachdem er Gott gebetet hat und ihm diese Vision gegeben hat. Erinnerst du dich an meine Botschaft 8:0? Die kam mir ungefähr genau hier an dieser Stelle. Mir war bewusst, dass Gott und und weiß nicht, vor einigen Jahren hat jemand hier gesagt, wenn du an Gott glaubst und die Bibel nicht von Cover to Cover gelesen hast, dann ist das nicht so gut, um es freundlich zu sagen. Für mich war das ein Ansporn, das zu tun. Und wenn du die Bibel liest von vorne bis hinten, siehst du immer wieder dasselbe, aber eins ist immer da. Gott gewinnt. Und 8 zu 0, ich war nicht kreativer, die 8 ist auch ein bisschen ein Symbolik, obwohl das Symbol in diesem Fall unbedeutend ist. Es ist ein Symbol für die Ewigkeit. Es gibt keine, es gibt nichts, was Gott verlieren kann. Er gewinnt alles. Wieso nicht auf Gott setzen und die Ewigkeit gewinnen? So, so wichtig. Daniel 2, Vers 47. Da sagte Daniel, äh, König Nebukadnezar sagt über Gott, euer Gott ist wirklich ein Gott aller Götter, ein Herr der Könige, ein Offenbarer der Geheimnisse. Denn du hast dieses Geheimnis ja offenbaren können. In Daniel 3, Vers 28, da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Das hatten wir schon mal heute. Er hatte seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten müssen. Darum ergeht folgendes Edikt. Ihr wisst, was er gesagt hat. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten kann. Soll ich dir was sagen? Der Gott, den wir heute anbeten, ist derselbe Gott, der da war für Daniel. Das muss einem bewusst werden dass wir denselben Gott anbeten. Es gibt nur einen wahren Gott, von Anfang von, bis zum Ende. Und das ist er. Das ist so bedeutend, wenn man das versteht, dass es der Gott ist, der auch in dieser Geschichte hier all diese Dinge tun kann, kann er sie auch für dich und mich tun. Daniel 3, Vers 33. Wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder, sein Reich besteht ewig, seine Herrschaft hat für immer Bestand, sagt König Nebukadnezar. Und mein letzter Vers für heute, und dann haben wir diesen Marathon durch mit den Bibelversen, ist von König Darius aus Kapitel 6, wo Daniel in die Löwengrube geworfen wird. Und Darius wurde ausgetrickst, er wollte das nicht, so sehr hat er zu Daniel festgehalten. Und er hat gehofft, dass ihm nichts passiert. Und Daniel war eine ganze Nacht lang in der Löwengrube und ihm ist nichts passiert. Darius sagt über Gott, Hiermit ordne ich an, dass man in meinem ganzen Reich den Gott Daniels scheuen und fürchten soll. Denn er ist der lebendige, ewige Gott. Sein Reich geht nie zugrunde und seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er wirkt Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus den Klauen des Löwen gerettet ganz wichtig zu verstehen ist, wenn wir die Bibel verstehen und kennenlernen ist, dass diese Wahrheit, die Darius und alle anderen vor sich gegeben haben, das war nicht etwas aus ihnen im Kopf, das ist eine Wahrheit, die Gott ihnen offenbart hat. Deswegen wussten sie das in diesem Moment und haben das in diesem Moment gesagt. Ich habe aufgehört mit dieser Geschichte und damit schließe ich da noch ab. Ich habe mich direkt gefragt, was sagen die Menschen, die mich kennen? Was sagen die Menschen über mich? Und habe mir das als Inspiration gesehen in diesem Buch, Daniel, diese Botschaft so aufzubereiten und nochmals zu erwähnen, wie wichtig es ist, dort zu sein, wo wir sein sollen. das ist Jetzt sollen wir hier sein, wo wir jetzt sind. Und wie wichtig es ist, das zu sein, was wir sein sollen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, für all diese Wahrheiten und, und Dinge, die wir aus deinem Wort lernen können. Es ist so viel, es ist wirklich viel, aber wir, wir danken dir so sehr, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns hilfst zu verstehen, in welcher Zeit wir leben und dass du uns vorbereitest und darauf hindeutest, wie wir leben müssen, damit wir bereit sind für das, was auf uns zukommt. Vater, ich bitte dich, wenn Leute zuschauen, die dich nicht kennen, öffne du ihnen bitte die Augen, öffne du ihnen bitte die Ohren, öffne du ihnen bitte die Herzen, damit sie dich erkennen. Wenn du Jesus noch nicht kennst oder Gott nicht in deinem Leben hast, dann, wir lieben es, Menschen zu helfen, zu Gott zu finden. Weil wir unsere Mission darin sehen, Menschen damit ja, einzuladen, die Erlösungsbotschaft, die Gott uns gegeben hat, zu erkennen und in ein Leben zu haben. Und in der Bibel steht, wenn du mit dem Mund bekennst, mit dem Herzen glaubst, dass Gott dein Erlöser ist, dass Jesus dein Erlöser ist, dann hast du alles getan, was notwendig ist. Warum? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir müssen lediglich einsehen, dass wir sündig sind, dass wir Sünden haben und dass Jesus den Preis für uns bezahlt hat. Hat nichts mit Religion zu tun. Ist pure Wahrheit. Wenn du das tun möchtest, dann möchten wir ein Gebet beten, wo du mitbeten kannst für dich zu Hause. Aber ich möchte dich auch ermutigen, mit uns in Kontakt zu treten. Mit Karl Michel in Kontakt zu treten und vielleicht auch kommenden Sonntag zuzuschauen. Wir möchten dir helfen, wir möchten für dich da sein. Aber wenn du das tun möchtest, möchten wir die Möglichkeiten nicht auslassen, gemeinsam zu beten. Du kannst mir nachbeten, wenn du möchtest, zu Hause. Du kannst es dir später nochmal anhören und dann für dich beten. Das ist nur eine Hilfe. Wichtig ist, dass es vom Herzen ist und mit deinem Mund bekennst. Jesus, ich weiß oder ich habe erkannt, dass all das, was auf dieser, in dieser Welt passiert, nicht alles ist. Ich weiß, dass ich nicht perfekt sein kann. Ich weiß, dass nicht alle Dinge so laufen, wie ich es mir wünsche, muss nicht. Aber ich habe erkannt, dass du Gott bist. Ich habe erkannt, dass du der Weg bist, die Wahrheit und das Leben. Und ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mein Gott bist. Und ich möchte, dass du mir den Weg weißt und mich begleitest. In deinem Namen Jesu bete ich. Amen.